0: Oh. Oh, oh, oh.
1: Hej! Hej hey och välkomna till Fontaine Radion denna vecka. Eh, jag heter Peter och med mig har jag. Bo. Hur är det med dig, Bo?
2: Jo, jag har lite bubblor i magen för jag har lagt precis kaffe.
1: Jaha, under kaffe.
2: Jo, men jag är dessutom så är jag programledare.
1: Ja. Är du nervös? Lite. Det, du har ju med vid, vid din sida. Ju. Ja,
2: det, är, det är det som är det bästa med att sända radio idag.
1: Eller hur? Men vi ska först säga att vi har öppet hus idag. För det är Skåneveckan för psykisk ohälsa. Eller psykisk hälsa. Så välkomna allihopa som vill komma hit. Ja. <applåder> eh, vad ska vi lyssna på idag Bo?
2: Det blir lite blandat. Det blir uh, saknaren till min syster. Hur bryter stigma kring psykisk ohälsa och lite annat? Och bland annat Peter på
1: stan. Ja, såklart. Ja. Uh, men uh, från det ena till det andra så vi lyssnar väl på Ulf. Min återhämtning.
3: Min återhämtning? Min väg tillbaka till ett regelbundet liv har varit väldigt krokig. Som för många andra som levt med psykisk ohälsa i många år. Jag provar på många saker som komvuxutbildning inom handel. Men affärsjobbet blev för stressigt. Jag har varit på en dagverksamhet som heter Kärnan i Trelleborg. Först som brukare, då kändes sig jättebra att vara där. Sen började jag arbetsträna där. För att sedan jobba där. Men det gick det inte lika bra. Det var jobbigt, psykiskt och stressande. Och jag var fast i mitt spelberoende sedan många år. Som ställde till det så jag fick sparken. Efter det var det som en levad vakuum. Fullständigt meningslöst liv utan glädje. Men hösten 2021 fick jag arbetsträna på PMU. Second hand butik i Trelleborg. Det gick jättebra i början jag jobbade fyra timmar. När jag gick upp i sex timmar så rasade allt igen. Jag var kvar där ett år. Och det var efter det jag fick kontakt med Fontänhuset i Malmö. Och då kände jag mig en gång att detta var rätt ställe för mig. Det är frivilligt och jag kan göra så mycket som jag orkar. Nu har mening och glädje med livet återvänt. Jag är på Fontänhuset nästan varje dag. För jag trivs så bra med Fontänhusfamiljer. Stor kram på Nolv.
2: Ni har lyssnat på Spela för livet med Pepps Persson. Denna skånepåg som är känd i hela Sverige.
1: Ja det är han väl. Eh, hur är det med publiken här?
2: Är ni, med? Är ni
1: med? Är ni på G eller? Ja. <laughs> uh, vad betyder Fontanuset för dig Bo?
2: Det betyder att jag har någonstans att gå och att jag har någonting att göra. Annars skulle jag ligga i sängen och glo.
1: Men hade du gjort det om inte Fontanuset funnits?
2: Um, I och med att jag har varit med i lite teatergrupper så har det varit det som har fått mig att gå upp ur sängen att jag skulle... Repetera eller improvisera eller Allt man kan hitta på med teater mm. För mm. Det, är, det är mycket det socialt också Man lär känna varandra på ett annat sätt När man spelar teater tillsammans
1: ja. Jag var med ett tag Har jag för Men jag slutade
2: Ja det passar inte alla
1: Nej. Men eh, Fontänhuset det är, det är En jättefin plats Att vara på Ja. Eh, vi ska höra Benny Fontänhuset för mig.
4: Hej, mitt namn är Benny. Jag tänkte berätta vad Fontänhuset betyder för mig. Att ha ett ställe att gå till, arbeta lite tillsammans umgås, ta en fika eller äta en middag från det fantastiska köket. Tack för mig!
1: Hej och välkomna tillbaka till Radiofontänen. Detta var en låt som heter Mercy med Shawn Mendes. Önskar av Ulrika. Vad säger du Bo?
2: Det är den här låten jag har jag aldrig hört för Mötyten var
1: jättebra. Den var jättebra.
2: Precis vad jag behövde nu.
1: Ja. ja.
2: En liten spark i rumpan så.
1: Ja. Eh. Har du några syskor Bo?
2: Jag har en storbror. Ja. Men de senaste, ja, senaste åren så har han betett sig mer som en lillebror. Uh-huh. Jag har fått ta hand om saker som jag inte kanske ville göra eller skulle göra.
1: Uh-huh.
2: Men här är min bror så fan man ställer upp.
1: Men har ni kontakt?
2: Ja då varje dag.
1: Uh, det kan jag inte säga om mina, om mina syskon. Nej. Jag har ingen kontakt alls. Nej så kan det bli. Så är det. Ja. Livet är orättvist ibland.
2: Ja, men inte hela tiden.
1: Nej, nej. Men eh, ja, ska vi lyssna på Haki. Saknade till mina sista.
2: Ja, det tycker jag väl ja. Jag hoppas
0: att jag nästa år kan besöka mitt land Irak. Det är bara en önskan. Jag hoppas att jag uppnår din dröm. Det beror på. Att jag längtar så mycket efter att träffa min syster och prata med dem. Vi kommer att minnas dam dagarna med våra föräldrar när vi var barn som lyckte tillsammans och när vi kände oss likliga Idag är min altes sister 73 år och hon fler snart 84 år. Jag skulle älska att få träffa henne och kissa henne. händer och övrigt. Jag vill också Bagdad som det har blivit nu. Idag är jag lycklig att bo i mitt land i Sverige. Framförallt trivs jag på Fontanhuset. Min hjärna här på Fontanhuset är min familj så jag är nöjd med dem. Jag 9 oktober 2020. Sugar train! <laughs>
1: Välkomna tillbaka till Fontänhuset, eller Radio Fontänen heter det ju. Eh, vi lyssnar på Haki, saknar till mina systrar. Eh, har du kontakt med, dina sy- eh, med din...
2: Med min bror, ja, varje dag. jag har lite, lite släkt i Blekinge, så, så några stycken i så här. i jag Stockholm någonstans. Ja.
1: Det har vi ju snackat ja, just det. Kås i taket.
2: Ja. Men nu, nu, nu kommer det. Äh,
1: gillar du duscha?
2: Ja, jag gör det nästa varje dag. Men inte kallt. Inte kallt som det var men jag liksom. Nu kommer Jenny om att kallduscha duscha. Vi lyssnar på henne. Ja. Jag tänkte
5: berätta lite om något som har hjälpt mig i vägen framåt för mitt mående senaste månaden. Jag har börjat med något som på engelska heter Cold Shower Exposure, kort och gott kalldusch. Jag som egentligen hatar kyla har alltid tänkt att detta tänker jag aldrig utsätta mig för. Men desto mer jag lär mig om hur hjärnan fungerar runt våra neurologiska signaler och belöningssystem så tänkte jag att jag måste ändå försöka. Forskning har ju visat på att dopaminet höjs 2,5 gånger över baslinjen när man badar eller duschar kallt i tre minuter. Denna höjning varar i 2,5 timmar. Allt vi gör som frigör dopamin, äta, dricka kaffe och så vidare har också en återhämtningstid under baslinjen vilket innebär att vi känner oss lite trötta eller nere vid denna återhämtning. Vi har nämligen inte hur mycket dopamin som helst att ta av utan att det behöver denna återhämtningstid. Men vid ett kallbad så ser forskarna hur dopaminet inte behöver återhämtning och detta är unikt. Så jag tänkte att nu jäklar är det dags. Det absolut bästa är ju badkar eller utebad men jag har inget badkar så duschen it is. För att hålla tiden så tänkte jag att jag räknar högt till 180. Jag andades djupt kanske tio gånger för att mentalt förbereda mig. Sedan satte jag duschen på det kallaste och satte den mot huden. Jag räknar högt med skräck i rösten och det är så jäkla kallt, men stod ut. Jag märkte att efter 40 sekunder så började jag slappna av, precis som att kroppen vant sig vid det kalla. Första veckan gjorde jag bara en minut, men ökade sedan till tre minuter. Men då uppstod ett annat problem. Räkna till 180 är tråkigt. 101, 102, 103, men blä... Jag har ju inte något tålamod att tala om- så jag behövde en annan metod för att mäta tre minuter. Annars slutade jag av tristess efter två minuter. Så jag har en låt som är tre minuter som jag använder- som jag även kan sjunga till. Så varje morgon nu, klockan 6.15, står jag i duschen- och fulsjunger till darim i denna kyla. Jag känner mig så otroligt stolt efteråt- och min självdisciplin ibland brister. Men jag klarar det och dopaminet höjs verkligen- en annan fördel för just mig är att jag kan vänta med att ta min ADHD-medicin i två timmar. Det finns en massa andra hälsofördelar om detta. Och om någon är intresserad av att höra mer om detta, prata gärna med mig. In i duschen nu mer och må bättre.
2: Detta var en låt som heter. What do I do, med Piper och Sarah Russell, som är önskat av Jenny. har ja, och sen så, det här om att ha syskon. Du är på om man är lilla syster eller stora syster. Jag menar, den enda killen som jag brottats med och rivit i håret det är liksom min bror. Den enda jag satt på käften av Och han slår tillbaka. Men det en Har slog aldrig sla- slagit någon annan på käften? Jo, Christian i ettan. Vi alla stod och väntade på att de skulle gå in till sina respektive klassrum. Och så, så, bör- så blev det lite sur på honom, så jag knuffade honom sådär. Sen så började vi slåss och så kom läraren Vad håller ni på med, ung jävlar, liksom. Och det var en gång jag slagit när jag gick sk- till skolan. Mm.
1: Ja, jag gillar inte att slåss, så jag gillar att kramas. Oh. Uh. Eh, ja, ska du inte presentera nästa inslag?
2: Jo, det kan jag Och det heter Peter på stan. Yeah. Hur bryter vi stigma kring psykisk ohälsa? Bryter
0: yeah.
2: Utman yeah. yeah. fördomarna
1: kring psykisk ohälsa?
2: Eh, fördomar. fördomar, alltså
6: som med allting annat, att man måste liksom eh, blanda sig, tänker jag. Att man inte delar upp sig så mycket utan att olika grupper mm. blandar sig. Mm.
1: Tack så mycket. Hur bryter vi fördomarna kring psykisk ohälsa? Ja, vi måste prata om det väldigt mycket i olika sammanhang tycker jag. Det är jätteviktigt att lyssna på de som är utsatta för detta. Men jag tror att det är rätt många som inte har förmåga och ork och kraft själva att prata, så jag tror jag själv är politiker, så jag tror att vi politiker måste lyssna på, på ja, hålla örat på marken, om man säger att höra. Tack så mycket. Tack. Hur bryter vi fördomarna kring psykisk ohälsa?
4: Eh... Ja, det är väl genom att, eh, att t- folk börjar prata om det och känna att de vågar prata med sina vänner och, utan att bli dömda för. Eh, eller stigmatiserade. Tycker du vi har
1: nått eh, långt med dig då, eller?
4: Jag tycker nog vi har nått en bit jämfört med hur det var tidigare, för kanske 10-15 år sedan i Sverige. Ja. För det är ju ändå rätt så mycket i media, ja. trots allt. Ja. Eh. Mm. Och vad säger du? Jag kan bara instämma, jag tyckte det var... Det var bra sagt. bra
1: sagt. Ja. Vad kommer ni ifrån? Eh, eh, Radio Fontänen, Fontänhuset.
4: Fontänhuset här nere på Ängelbrektsgatan. Ja, ja. ja. men bra projekt. Ja. Ja.
1: tack så mycket, tack så
5: mycket. How do we break stigma, stigma around mental health issues? Uh, perhaps by
6: prioritizing. Yes, thank you so much.
1: How do you break a uh, stigma around mental health issues?
7: Um by talking about it with friends and family? Maybe? Yes. Yeah.
1: Yes. Yes. Uh, and more?
8: Yeah, be open about it. Yes,
1: yes, yes. We we have an open di- this question. In
8: general or
1: Oh, yeah.
8: Do you mean in Sweden or what? I don't understand the question. But –And you? Oh, –Same thing she said, I yeah. agree.
5: Yeah.
1: –Thank you very much.
5: –Thank you. Uh,
1: hur, bryter man, –Hur bryter man fördomarna
2: kring psykisk ohälsa? –Jag tror man måste prata mer om det, att våga prata om det. Men får man har ett projekt nu i Malmö, man har satt ut bänkar där man kan visa att man kanske vill prata med dem. Just är det så? då får man det? Ja. ja. Ja, ja, ja. Ja, men det är alltså en bänk där man tydligt har ett budskap. att Om jag sitter här så ser jag gärna att någon annan sätter sig bredvid och lyssnar i alla fall. Mm. Eller pratar.
1: Så, men tycker du vi har kommit långt med det? Nej. Nej, det tycker jag inte. Det finns mycket mer att göra, tror jag. Mer att göra. Ja, ja då. Tack så hemskt mycket.
2: Tack så mycket.
1: How do you break stigma around mental health issues?
7: I think it's uh, to, to to do a trip uh, to to visit like I uh, like I do now <laughs> so mm-hmm. I uh, I I come uh, I come from France I arrived Friends. Uh, Friends. Yeah, yeah I arrived uh, at uh, Copenhagen and uh, now I visit uh, Malmö and uh, welcome to Sweden <laughs> thank you and uh, yeah. this is in in two or three days, uh, I gonna visit uh, Stockholm. Wow, oh, Stockholm! <laughs>
1: yeah, uh, uh, very very beautiful uh, place.
7: <laughs> Stockholm? Yeah. I, I wish, I wish, I never see. So
1: uh... I was born there. Oh, okay, cool. <laughs> yeah, 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 yeah.
7: <laughs> so, <laughs> wish, uh, wish to to visit. <laughs>
1: yeah. Have a Good luck.
7: <laughs> You're welcome.
1: Thank you, Thank you very much. Hur bryter man fördomarna kring psykisk ohälsa?
5: Det är väl att samtala om det mer och hålla det mer en öppen dialog. Både mediamässigt och familjärt. Alltså, jag kan inte komma
2: på bättre svar faktiskt. Jag håller med. Ja.
1: Ja. Tack så hemskt mycket. Ja, tack så mycket. Tack. Hur bryter vi fördomarna kring psykisk ohälsa?
2: Vi till så att alla känner att det går att prata om det och att man lyssnar på folk som berättar om det. Mycket bra svar. Och du?
6: Ja, men att man upplyser om ämnet och pratar om det och gör folk medvetna. Och du? Ja, att man inte säger att det är fel att snacka om det.
1: Mycket bra. Ni kloka ungdomar. (laughs) Tack så hemskt mycket. How do you break stigma around mental health issues? <laughs> hard oh, yeah, I understand,
3: but uh, I already don't know. I already don't know how to s- solve that things. Okay. Yeah, I understand we all have some yeah. issues in the <laughs> minds, but I really don't know, I'm really not sure. No. Uh, oh, you catch me now, I'm not sure, honestly. You have to find some hobby or, you know, nice person next to yes, you and that's yes, it, yes, yeah. Yes. Otherwise, yeah. Yes. <laughs> thank,
1: you very, thank you very much. Thank you very much. Blånande
8: vikens vatten, och mellan bergen och tar...
1: Det var en låt som heter Svinsta skärmen" Lennat Lennart Varmell, som är önskad av Lars Andersson. Och vid min sida
2: är en kille som heter Bo. Hur är läget Bo? Det är bra, jag tänkte det här med psykisk ohälsa. Ja. Man skulle förbjuda visning av jökbordet överhuvudtaget. För att det var så man trodde det var på. Man kom in på en psykisk avdelning och det skulle vara full rulle av folk som duschar, med på och sparade ut och och sådär. Liksom. Men det var ju tvärtom. Det var lugnt och fint. och Det var liksom inga jävla utbrott och sånt där. Det var hur bra som helst. Liksom för, för att vara en psykisk avdelning. Ja, jag tycker det. Förbjud... Visst ni har jag ut med Jack Nicholson.
1: Ja. Då har vi sagt det ja. Ja. E- <laughs> e- vad tycker du om konspirationer?
2: Det finns så många liksom. Det finns. Det finns någon att öknen. Någon ökningen i USA så finns sådana här. Aliens som har landat i med så här Tfart och, och Jag tror det heter. Jag 51. Och... Tror du på det då? Nej, det, jag tror på det lika mycket som jag tror på Gud.
1: Ja, ja. ja, ja. Alla, tror, tror all, alla är vi olika. Ja, det tror jag det. det. är tur det. Men eh, vi ska höra om Karl har någonting att säga om konspirationsteorier.
2: Ja.
8: Lite om konspirationsexperterna nummer ett nationellt och internationellt. Ja, i våra dagar har hela begreppet och fenomenet konspirationsteorie blivit och med ordet nummer ett och världens intresseområde nummer ett. Knappast någon enda människa, inte ens i tredje världen, har inte någon gång hört talas om begreppet. Internationellt sett finns det tre riktigt stora världskända namn. Det är Marcus Allen, en engelsman som bland annat hårdnackat hävdar att månlandningen år 1969 aldrig någonsin ägdde. Vidare har vi David Ike, som säger att det inte finns någon fri uttandefrihet överhuvudtaget eller något fritt obundet icke-kontrollerat ord överhuvudtaget eller ens några fria, obondna tankar. Sedan har vi kanske den allra mest kända av dem alla, amerikanen Alex Jones. Alex Jones blev legendarisk redan i början av med sitt tv-program InfoWars. Alex Jones anser att det finns fula fiskar i vattnet i stort sett överallt, och att i stort sett allting mellan himmel och jord Alltså stora, tillrättalagda konspirationer. Det finns ingen teori överhuvudtaget som har Jons inte anser är så hemliga supersanningar som vanligt folk inte förtjänar till. Hans program Infowars är dock väldigt ofta bara rena vidiga tramsen och han själv framstår som en gapig, löjlig pajas utan lykke. Då är Alex Jons älskad och beunglad av hundratals miljoner människor över hela världen. Han är en av världens förmögnaste individer och har definitivt gjort sin karriär och ett känt namn. Och har definitivt gjort sin karriär och ett känt namn och skaffat sig en världspolitisk delning. I Sverige har vi även här ett gäng av mer eller mindre självutnämnda experter inom konspirationsområdet. Bland kända namn kan nämnas Mikael Ådane, Juri Lina, Mikael Hageby, Östen Rönefritt och Färsson, Olle Damnegårds samt många, många fler. Klarar dessa konspirationsteorier av att självkritiskt granskas med den skapslipade verktygslålen jag är inte så säker på den saken.
1: Hej och välkomna tillbaka. Ni lyssnar på Radio Fontänen på Ängelbergsgatan 14 i Malmö. Ni är hjärtligt välkomna. Vi lyssnar på eh, låten From the Inside med Alice Cooper- och vid min sida har jag en som heter Bo. Hallå. Hur är läget Bo?
2: Jo det bra, jag tänker Alice Cooper. Ja. Sminkad gubbstrutt.
1: Ja han är häftig. Som
2: Även. sjöng någon slags roll. Ja. Och han tyckte att Malmö var en gullig liten stad för att vi hade kyrkogården mitt i centrum.
1: Ja. ja, ja. Han gillar
2: ju sådana och sånt där.
1: Ja ja. Men från det ena till det andra, vad, vad gillar du läkarbesök?
2: Jag, jag tycker det är okej, okay, bara det inte är för ofta.
1: Ja. Mm. Och tandläkaren mm.
2: då? Jo, men jag har, när jag var liten så växte jag mina tänder lite hur som helst. Så jag var ofta hos tandläkaren de pilade och hade sig liksom. Jag, jag, tyckte, jag tyckte inte om det men jag visste ju att det var till det bästa så jag... Jag grät inte, jag skräckte inte utan jag bara lät dem hålla på.
1: Men när jag var liten fick de spänna fast mig i stolen för att jag eh, alltså jag hatade tandläkaren. Mm. Alltså jag, jag, och så började jag gråta och, när jag åh, var liten. Åh. Ja, det var hemskt. Men eh, vi har en medarbetare här som heter Mette. Hon, hon ska berätta lite om läkarbesöket.
2: Ja, det låter inte intressant, vi får höra husläkaren
6: måndag morgon jag kommer i regnkappen och kepsen som jag alltid har på mig nuftiden. allt är en dimma kan inte tänka klart, jag är avdomnad på ett märkligt sätt, kroppen är tung långsam, ansiktet stilla, har ingenting att komma med, har ingenting att säga känner bara en tomhet, ett intet, vid ett tillfälle tittar jag upp och möter läkarens blick har så svårt för ögonkontakt nu för tiden, så jag tittar mest bara ner ögonkontakt tar alldeles för mycket energi men det som möter mig går som en stöt genom kroppen hans ögon, hans blick hans allvar, han har stannat upp han bara tittar på mig och jag ser att det gör ont att titta på mig, jag ser att han vill mig väl, jag förstår det han vill att jag ska må bra och jag kan inte förstå hur någon kan bry sig, medmänskligheten den går som en stöt genom mig honom vill jag skorna från allt det här På väg hem kan jag knappt gå rakt. Jag är på något märkligt sätt fortfarande en del av den här världen. Han vill att jag ska komma tillbaka redan om en vecka. Tillbaka inom psykiatrin. Nu fick jag sitta mitt emot en läkare jag aldrig träffat för. Hon satt tyst och lyssnade på mig. Lyssnade på vartenda ord jag hade att säga. Det jag lyckades förmedla från min sjuka, tröga hjärna. Min förorenade hjärna. Hon tog in allt- hon lät det gå långa pauser emellan så jag inte skulle glömma något viktigt. Jag glömde ändå. Det är oundvikligt i mitt tillstånd. Men jag kände mig ändå lite lugnare, lite mer trygg i all ovisshet. Efter en längre tystnad började hon prata. Hon sa att jag var sjuk. Hon sa det flera gånger. Som om hon såg att jag aldrig riktigt hade förstått. Efter tio månader som sjukskriven. Hon sa, Mette, du måste inse att du är sjuk. Det där är inte du. Och de där tankarna, de är inte dina. Hon sa, vägen tillbaka kommer vara lång. Mitt ansikte kändes så tomt och stilla. Jag kände mig som förstelnad under hela besöket. Armarna omöjliga att röra, blytunga. Och hade jag inte vetat bättre hade jag nästan kunnat tro att jag låg. Hon gav mig hopp, hon gav mig hopp för hon sa precis som det var. I det ögonblicket bestämde jag mig för att lämna skammen och skulden i det där rummet. Att jag mitt bästa för att hålla de känslorna på avstånd trots att jag visste att de skulle vara ihärdiga. Skammen och skulden över mitt tillstånd och skulden jag känt gentemot mina föräldrar. Att de fick ett sjukt barn. Jag bestämde mig för att lämna det där. Och alla tankar om att jag misslyckats så fatalt i att få mig själv att må bättre. Att det var mitt fel att jag mådde så här. Att... Om jag bara hade gjort övningarna från psykologerna lite bättre så hade jag kanske inte suttit här. Det där med att kunna prestera sig till ett bättre mående. Den tyngden hade länge varit för tung för mig att bära. När jag skulle gå kramade hon om mig. Och hon måste ha trott på mig. För hon lät mig gå. Ute var det grått, kallt och blött som vanligt. Mörkret började falla och jag gick till löven och träden. Jag gick till parken. Jag kände tag. Jag kände något, en skiftning i kroppen. En liten skiftning, men den var stor ändå. Och jag tänkte, livet är inte slut. Och hur underbart är inte det?
2: Den här låten heter The Greatest- med Lärna Delors. Den var bra. Vet du vem som var The Greatest? Nej. Classic Clay.
1: Ja, ja, ja. ja. Han sköt hela tiden.
2: Han sköt hela jäkla tiden.
1: Jag tror han var bäst, störst och vackrast. Ja, verkligen. <laughs> ja. Men det är vi du och jag också. Kör
2: vi störst, bäst och vackrast. <laughs> <här>
1: Jag ska du avvara
2: nästa? Jag kan ju säga så här. Nästa grej handlar om fråga Bo. Men det är inte jag som frågar utan det är en annan Bo som frågar.
5: Fråga Bo. Ett program för dig som tänker mycket.
4: Fråga Bo. Hasse frågar, är det sönder, söndag över hela jorden samtidigt? Svar, ja det är sönder över hela jorden samtidigt. Men på grund av tidszoner och olika tidszonssystem kan klockan vara olika på olika platser. Om du ser, vill se vad klockan är på en viss plats kan du besöka timeanddate.com. Där kan du också se vilken dag det är i olika delar av världen. Bättre än så för den här frågan vet jag inte. Fråga. Vad är den bästa uppfinningen? Här är världens bästa uppfinningar. Symaskinen, bilen, glödlampan, blickslåses och telefonen har en, har en sak gemensamt Det är det bland de hundra viktigaste innovationerna genom tiderna som folket röstat fram. På Tekniska museet i Stockholm pågår den största utställningen i museets historia. Och fråga, varför infördes sommartid, 100 meter Sommartiden infördes första gången under första världskriget av tyskarna som ville spara på kol- –och elektricitet under kriget. Idén var att genom att flytta fram klockorna få mer ljus på kvällen– –och därmed behöva använda mindre energi för belysning. Tack och kram önskar jag Bo.
1: Uh, välkomna tillbaka till Radiofontänen som vi kände från Ängelbreksgatan uh, 14 här i Malmö. Hur är det med publiken? <skratt> 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 Bete <Bättre> kan ni? Sade <skratt> <skratt> uh, jag, vad låter
2: var?
1: Låter var knock on wood med Armin Stewart. Eh, nu ska vi knyta ihop säcken, Bo. Och,
2: det var önskar av Björn S.
1: Ja, just det. Vi ska knyta ihop säcken nu.
2: Ja, du kan berätta vilka som har varit med.
1: Eh, det de har de inslagen det är Ulf och Benny och hacky och Jenny och jag, Peter och Karl-Johan och Mette och Bo. Du kan ta musiken.
2: Musiken var önskad av Ulf, Ulrika, Jenny, Lars, Håkan, Mette, Björn och Martin och Amin.
1: Okay. Ja, och sen får vi tacka oss själva, eller hur? Ja,
2: tack så mycket. Beau.
1: Tack så mycket Peter. Ja.